Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grenzenlos, deinem Tanzpodcast. Wie ihr ja schon bereits am Titel dieser Folge erkennen konntet, geht es heute darum, was ich alles so auf Wettbewerben erlebt habe, wie meine Meinung etc. dazu ist. Manche von euch wissen es vielleicht, ich habe es schon in vorherigen Folgen erwähnt oder es kam zur Sprache. Ich bin, naja, nicht ganz, aber teilweise mit Wettbewerben groß geworden. Also ich habe, glaube ich, insgesamt sechs Jahre in einer Competition-Gruppe verbracht. Vier Jahre davon war ich aktiv auf Wettbewerben dabei und jetzt reicht es mir. <lacht> und ich könnte euch jetzt von vorn bis hinten zulabern, von wo ich angefangen habe, was ich alles gemacht habe, Lieder etc., Choreografien. Aber ich denke mir so, okay... Das ist vielleicht jetzt nicht so ganz das Interessanteste, dass ich hier euch meinen Lebenslauf hier runterratter. Deswegen dachte ich mir, ich frage ein paar SchülerInnen von mir und ein paar Freunde, Bekannte, die Pia, ob sie irgendwelche Fragen hatten, haben, die sie irgendwie besonders interessieren an Wettbewerbstanzen oder an der Vorbereitung, an dem Mentalen dahinter etc. Einfach alles in die Richtung. Und es sind einige interessante, definitiv wichtige Fragen dabei und ich werde jetzt einfach beantworten. Ich habe mir noch nicht so viel Gedanken zu den Fragen gemacht, gebe ich ehrlich zu. Also die Folge hier ist überhaupt nicht irgendwie großartig vorgeskriptet, sondern es wird einfach eine Laberfolge. Und ich gebe da so ein bisschen meinen Senf dazu und antworte halt auf die Fragen, die ihr mir gestellt habt. Und dabei auch danke an alle, die Fragen gestellt haben. Das war sehr, sehr hilfreich. Und ich hoffe, ich kann euch damit auch etwas mitgeben und euch die Fragen so beantworten, dass ihr auch einen Mehrwert daraus ziehen könnt. Damit ihr euch aber ein bisschen auskennt, was ich alles gemacht habe, beziehungsweise für die Leute, die mich eben nicht kennen, was das angeht, ich habe vom kleinen Landeswettbewerb über Bundeswettbewerb bis hin zur Weltmeisterschaft alles einmal durch. Also ich kann sicher sagen, wie es wozu geht etc. und ähm, habe jede Größe von Wettbewerb einmal gesehen. Wobei ich mich immer auf Showdance-Wettbewerbe beziehe, also ich habe nie irgendwelche Freestyle-Wettbewerbe, Battles oder so gemacht. Also mit Freestyle bin ich ähm, nicht groß geworden, sondern mit diesen vorbereiteten, vorher choreografierten Auftritten, ähm, ja, die unter die Kategorie Showdance eben fallen. Dabei war ich in Stilen tätig wie, also ich war in der Open-Kategorie, Jazz, Modern, Contemporary habe ich durch, Musical war ich dabei. Um, und am meisten war ich in dieser Hip-Hop, Funk, Commercial-Richtung unterwegs. Also ja, und darunter eben auch Duo, Solo, Gruppe, however. Also ziemlich in jede Richtung so ein bisschen mal. Ballett war ich nie dabei. <lacht> also nicht alles, aber ich habe einige Bereiche schon abgedeckt und schon ein bisschen durch. Genau, dann würde ich auch gleich sagen, wir fangen mit der ersten Frage an. Und zwar ist die erste Frage komplett legitim. Wie sind Wettbewerbe aufgebaut? Für Personen, die eben noch nie auf einem Wettbewerb waren oder auf einem Wettbewerb getanzt haben oder auch noch nie im Publikum gesessen sind, Wettbewerbe sind so aufgebaut, dass es einen Durchgang gibt bei den meisten Wettbewerben. Bei manchen gibt es zwei Durchgänge, aber bei Showdance geht es meistens nicht über zwei Durchgänge hinaus. Ähm, auf den Wettbewerben, wo ich war, gab es eigentlich immer nur einen Durchgang. Nach diesem einen Durchgang gibt es eine Bewertung. Da gibt es verschiedene Prinzipien, verschiedene Bewertungssysteme. Bei manchen gibt es ein Prinzip, das ein bisschen nach Skaten, Skateboard-Prinzip oder irgendwie solchen Wettbewerben kommt, wo die schlechteste und die beste Zahl weggestrichen wird von den Juroren. Meistens sind es drei, vier, fünf Juroren, meistens ziemlich bunt durchgemischt. Darunter bewerten sie Ausdruck, Technik, Kreativ also nicht Kreativität, das ist meistens ein Sonderpreis, Ausführung, 
ähm, Synchronität, wenn es um eine Gruppe geht, also dieses ganze Zusammenspiel von allen Sachen, auch natürlich wie schwer die Choreografie ist, ob es eine Anfänger, eine vorgeschrittene Choreografie ist und ja, wie gesagt, da hat jeder Wettbewerb so ein bisschen seine eigene Bewertungsmethode. Meistens geht ein Wettbewerb über, je nachdem wie groß er ist, zwei, drei Tage und es ist nach Kategorien geordnet und nach Alter. Es gibt Kinder, Juroren, nicht Juroren, Junioren, Kinder, Junioren, ähm, Jugendliche, Senioren und bei manchen Wettbewerben gibt es dann auch noch so Masters. Masters sind dann die quasi, die irgendwie Tanzlehrer sind. Ja, da würde jetzt dann ich mittlerweile runterfallen, würde ich noch Wettbewerbe tanzen. Wobei mir das auch nie gar so klar war. Ich meine, es macht schon Sinn, Masters ist eben, das wäre ja unfair, wenn ein Lehrer bei gleichgestellt wird mit, mit, ähm, mit normalen, unter Anführungszeichen, <lacht> Teilnehmern weil die vielleicht andere Voraussetzungen haben. Ich meine, bei mir wäre es jetzt vielleicht nicht so ein großartiger Unterschied, aber jemand, der zum Beispiel äh, studiert hat, was Tanz angeht, bei Technik etc., das würde man natürlich dann schon ähm, merken. Und ja, aber diese Masterregelungen haben viele Wettbewerbe schon aufgehoben, weil manche den Sinn halt eben nicht dahinter gesehen haben. Und ich fand es auch ein bisschen schwer einzuschätzen, weil, ja, ihr wisst ja, ich unterrichte, aber ich habe jetzt keinen offiziellen Wisch, keinen Zettel, wo oben steht, dass ich offiziell irgendeine Ausbildung gemacht habe oder irgendwas. Andere Leute haben das fünf Jahre lang studiert, Tanzpädagogik und arbeiten mit Kindern zusammen oder was weiß ich. Also das war immer so eine Solala-Geschichte. <lacht> um, also nach meiner Erfahrung nach auf jeden Fall. Genau. Und dann geht das einfach auf so vonstatten, dass die verschiedenen Stile nach der Reihe drankommen, nach dem Alter geordnet. Am Abend ist immer Preisverleihung, erster, zweiter, dritter Platz und es gibt dann immer noch so Sonderpreise wie bestes Kostüm. Das gewinnen meistens die kleinen Kinder, die was dann so als Schlümpfe tanzen oder so. Bestes Kostüm, beste Choreo und Nachwuchstänzerin gibt es auch oft. Da wird dann eine Person gekürt, die besonders aufgefallen ist, ähm, wo man sich denkt, okay, der ist total super, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, aus welchen Prinzipien das, das ausgesucht wird. Es waren eigentlich immer die gleichen, die da genommen wurden aus meiner Erfahrung, was ich mitbekommen habe. Ähm, ja, sowas habe ich nie bekommen, falls euch das jetzt interessiert. Aber keine Sorge, ich war deswegen jetzt nicht. Und ja, also das ist prinzipiell mal, wie Wettbewerbe aufgebaut sind. Also es gibt keine großartige Vorqualifikation. Ähm, natürlich zum Beispiel für die Weltmeisterschaft, da war es so, dass es in Österreich eine Qualifikationsrunde gab und dann bist du zur Weltmeisterschaft gefahren. Aber es gibt jetzt nie so, erste Runde, du kommst weiter oder nicht, dann zweite Runde. Also das ist eher selten, aus meiner Erfahrung raus, bei Showdance-Wettbewerben. Bei Freestyle ist das wieder was ganz anderes. <lacht> genau. Zweite Frage. Wie fühlst du dich bei Wettbewerben auf der Bühne? Ähm, vorher extrem nervös, nachher, oh mein Gott, ich will nochmal. Also auf der Bühne. Generell fühle ich mich gut auf der Bühne. Ich bin eine Mischung aus introvertierter und extrovertierter Person. Also ich stehe mega gerne auf einer Bühne, bin aber gleichzeitig eine ruhige und eher zurückgezogene Person. Also es ist bei mir total interessant. Aber auf der Bühne stehe ich schon gern, sagen wir mal so. Und auch den Zusammenhalt mit einer Gruppe auf der Bühne zu stehen, mag ich total gerne. Mein generelles Gefühl auf Wettbewerben, da kommt eine genauere Frage später, glaube ich, auch noch, ist abhängig vom Wettbewerb. Bei diesen kleinen Landesmeisterschaften ist es immer total süß, harmonisch, nett zugegangen. Bei größeren Wettbewerben was manchmal echt auch ungute Vibes von Konkurrenz, das wirklich in Extreme gegangen ist. Das war dann zum Beispiel nicht mehr so cool. Aber so mein generelles Gefühl auf Wettbewerben ist immer sehr... Ich war immer sehr aufgeregt, habe mich sehr gefreut. Also die Vorfreude ging ja schon über Monate hinweg. Und auch dieses ganze Outfit raussuchen, schminken, herrichten und was weiß ich. Also das hat schon immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. 
was hilft mir gegen Nervosität? Uh, somebody tell me, please. <lacht> also, ich denke immer dran, wie sehr ich mir nach dem Auftritt denke, ich würde so gerne nochmal, wie schön das Gefühl, auf der Bühne zu stehen, mit den Leuten zu interagieren und Spaß zu haben, dass ich das vorher versuche, zu, zu, diese Nervosität vorher zu vergessen. Was mir aber auch hilft, man sieht es mir nicht an, wenn ich zitter. Meistens, man sieht es mir nicht an. Das habe ich auch manchmal bei Classes, wenn es am Ende heißt, oh ja, ihr drei macht jetzt die, diese Round da. Und ich stehe dann und bin so, <lacht> ich zitter eigentlich, but please don't show. Und man sieht es mir eh nicht an, aber innerlich, ich spüre es einfach innerlich, wisst ihr, was ich meine. Und ähm, da hilft es mir, nicht daran zu denken, wie die Choreo geht, weil dann denkt man sich in dem Moment so, okay, was ist der erste Schritt, wie muss ich anfangen? Ich darf den ersten Schritt nicht vergessen, aber das führt eben genau dazu, dass du den ersten Schritt vergisst. Deswegen bin ich immer so, wir stellen uns einfach in die Anfangspose, stehen dann ganz entspannt da, wenn die Musik kommt, vertrauen wir darauf, dass mein Körper einfach schon das macht, was er soll. Also ein ähm, bisschen den Kopf abschalten hilft mir gegen Nervosität, falls das, falls das eine hilfreiche Antwort ist. Gut, wie bereitet man sich am besten auf Wettbewerbe vor? Auch mental. Ähm, mental finde ich, ist es immer gut, ohne Erwartungen hineinzugehen, weil mit hohen Erwartungen reinzugehen, nicht gut, weil wenn du dann doch keinen Stockerlplatz bekommst und dann down bist, hast du auch nichts davon. Mit einer totalen Haltung mit, oh mein Gott, ich schaffe das eh nie und ist auch nicht gut. Also ziemlich ein lockeres, hey, ich gehe dorthin, ich habe Spaß, feiere dort mein Leben, fahre dann wieder heim, egal wie es ausgeht. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz gute, gute Einstellung. Und das eher zum Beispiel mit den Leuten zu genießen, mit denen man hinfährt, egal ob du jetzt allein dort bist, mit deiner Family, die dich anfährt, oder mit einer großen Tanzgruppe, in der großen Tanzschule, einfach genießen. Und ähm, vom Training her, Choreo sollte fix sitzen, Choreo sollte mit Augen zugehen, dann hast du auf jeden Fall diese Nervosität, diesen Stress schon los, dass du sagst, ich muss das jeden Tag jetzt vorher noch am Abend oft durchgehen, weil ich kann sie noch nicht. Also, dass die Choreo sitzt, kann einen auf jeden Fall beruhigen. Und ja, dass man alles mit hat, eine Packliste ist ganz nett, nicht, dass man dann dort steht und was weiß ich, sein Make-up oder keine Ahnung, irgendwas in die Richtung nicht mit hat, weil das sorgt dann eben auch für zusätzlichen Stress und Nervosität. Also mit einem guten Plan und einer guten Organisation reingehen. Und sich vorher beim Training auch nicht nur auf die Wettbewerbslieder zu konzentrieren, weil ich weiß, man kann die Lieder am Ende schon irgendwie meistens gar nicht mehr hören. <lacht> Zumindest war das bei mir immer so. Ich hatte das Lied dann zwei, drei Monate vorher durchgehend nur das trainiert und dann ist man am Ende eh schon so gegangen, ähm, dass ich hier nicht mehr wollte. Also <lacht> auch in andere Classes gehen, bisschen Kopf weg von Wettbewerb, bisschen Spaß am Tanzen, dieses Lockere nicht verlieren. Und ich glaube, dann ist das schon... Ganz gut, wenn man nebenbei auch noch anderes Training hat, Technik etc. Wie qualifiziere ich mich für einen Wettbewerb? Okay, also wie am Anfang schon erwähnt, es gibt jetzt bei Showdance-Wettbewerben keine wirkliche Qualifikation, wo du eine Bewerbung hinschickst oder eine erste Runde und dann nur wenn du die bestehst, darfst du in die zweite und nur dann in die dritte oder so. Prinzipiell, wenn du das Geld zahlst, mach's doch mit. Und ja, Wettbewerb tanzen ist nicht billig. Durchschnittlich zahlt man, wenn man als Solo antritt, äh, antritt also ein Solo-Auftritt, 40 Euro, da ist dann Bewertung von der Jury, Licht, Bühnen, was weiß ich, alles dabei. Du kriegst kein gratis Essen dafür oder so, das nicht, aber <lacht> ja, 40 Euro und dann pro, also bei Gruppen ist manchmal so 20 Euro pro Tänzer zahlst, however, also es ist halt, es geht halt schon wirklich in die Tasche, das muss man, muss man schon sagen. Ähm, 
Ja, also wenn du das Geld hast, qualifizierst du dich dafür und hast deine zwei Minuten auf der Bühne. Genau, also große Qualifikation in der Hinsicht gibt es nicht. Wie ist das Feeling auf einem Wettbewerb? Ähm, gut, also ich muss ehrlich sagen, meistens gut. Also ich finde, es kommt halt total auf den Wettbewerb drauf an. Bei diesem kleinen familiären Wettbewerb, da spürst du mehr den Zusammenhalt, die Unterstützung, diesen Party-Mood, wo alle einfach Freude am Tanzen haben und Spaß haben und ihr Ding durchziehen und einfach, einfach, ja, einfach Spaß haben an dem, was sie machen. Dann gibt es auch so größere Wettbewerbe, wo du nachher komplett mental, also ich bin eine sehr sensible Person, ich sauge das alles sehr an mich auf, ähm, wo Leute, also Tanzschulen nur für ihre eigenen Kinder klatschen, wo du die Leute schon, du sitzt in der Bank, schaust anderen Tänzern zu und du hörst die Leute vor dir schon lästern, so, ah, das kann ich auch und was die da macht, das war aber jetzt nicht schön und was weiß ich und denke mir so, Alter, stell du dich mal auf die Bühne, mach's einmal nach und das sind halt teilweise nicht nur TänzerInnen, sondern auch Eltern, wo ich mir dann schon denke, das ist vorne und hinten, hat das nichts mehr mit Tanzen zu tun, Tanzen kann doch nicht nur so auf Konkurrenz aus, sondern ihr habt alle die gleiche Leidenschaft What the fuck? Also das ist immer so eine Sache, da, da, das finde ich halt dann total ungut, weil du, wenn du das schon so hörst, wenn du im Publikum sitzt, denkst du, okay, du gehst jetzt selber auf die Bühne und da ach, reden Leute über dich. Vor allem, ich war jetzt nie so eine Person, die bei einer so großen, riesigen Tanzschule dabei war. Es gibt ja Tanzschulen, die gehen dann mit über 30, 40 Tänzer in diesen Wettbewerb hinein. Ich war meistens in einer Gruppe von fünf Personen. Manchmal war ich auch alleine auf einem Wettbewerb, dann hat mich eine Freundin begleitet, meine Eltern und... Ja, ich denke mir so, wenn die Leute nicht für mich klatschen würden, dann würden sonst nur drei, vier Hanseln für mich klatschen. Wisst ihr, was ich meine? Und ich finde das einfach wirklich, es hört sich jetzt sehr übertrieben an, aber es gibt halt wirklich Leute, die nur für sich selbst klatschen. Und ich finde, das ist total respektlos und überhaupt nicht der Sinn der Sache. Also da, ja, das, das hat mich schon immer gestört. Und auch hinter der Bühne, du stehst ja meistens schon hinter der Bühne und bereitest dich so ein bisschen vor, so zwei, drei, vier Nummern, bevor du drankommst, musst du hinter der Bühne sein. Und bei manchen, auf den kleineren Wettbewerben ist es immer so unnett so, jeder tratscht ein bisschen miteinander, hey, woher kommst du, was machst du, du schaffst das, mega geil, hey, viel Glück, ähm, das wird alles gut gehen. Und nach der, dann gehst du halt dann auf die Bühne, kommst runter und die Personen warten teilweise unten noch und sind dann so, hey, Bro, hast du urcool gemacht, obwohl du die Person vorher noch nie gesehen hast, weißt du? Also, ich finde, das ist halt wirklich so ein Supporting-Fan, obwohl du in der gleichen Kategorie gegeneinander tanzt. Heißt das nicht, dass man sich nicht supporten kann und sich gut zureden kann? Aber dann gibt es halt auch Wettbewerbe, wo vorher so Totenstille ist. Vorher, und ich meine, klar, jeder ist nervös. Das heißt es das nicht, dass ich irgendwie ein schlechter Mensch bin. Das möchte ich auch gar nicht sagen. Wo du aber eher so richtig merkst, du die Blicke so mit, mm -hmm, ich check dich jetzt mal ab, so, mm -hmm, du bist meine Konkurrenz. Aha, ja. Und ich finde, das macht schon einen Unterschied. Ähm... Ja, jeder hat andere Ambitionen bei Wettbewerben. Manchen geht es halt wirklich darum, nur den ersten Preis heimzubringen. Ist halt leider so. Und ich habe auch schon von einer gehört, von einer Tänzerin, dass sie früher, wie sie Wettbewerbe getanzt hat, ähm, haben sie nicht diesen Diamantpreis heimgebracht. Da gab es anscheinend einen Diamant nach Gold noch. Also ich kenne es nur bis Gold, aber okay. Ähm, haben sie nicht den Diamantpreis heimgebracht, wurden sie nicht mal von ihrer Tanzlehrerin umarmt oder... Ach, ja... Diesen Druck und so. Also sowas mag ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich mag dieses, wir sind lieb sondern wir supporten uns. Egal was passiert, das mag ich einfach total gern. Und das kommt, das Feeling kommt wirklich auf den Wettbewerb drauf an. Aber es hängt nicht ganz von, von der Größe vom Wettbewerb ab, weil, wie ich auf der Weltmeisterschaft war in Portugal, ich war dort allein mit meinen Eltern. Ähm, und 
dort war das halt null. Obwohl es ein großer Wettbewerb war. Das kann man sich vorstellen, es war so ein Festival. Das ging über eine Woche, diese Weltmeisterschaft. Es waren halt mega viele Leute. Es ging über eine Woche, es war so wie ein Festival. Du hast überall was zum Essen bekommen. Food Trucks, ähm, Geschäft, Tanzquantverkäufer, ja, von A bis O bis Z, was weiß ich. Alles dabei, okay. Und es gab zwei Bühnen, zwei große, etc. Und da war das halt auch nicht irgendwie so, dass jeder so, da war jeder vorher schon sehr in sich gekehrt, jeder ist seine Schritte durchgegangen, weil Weltmeisterschaft ist etwas anderes, als wenn du hier auf einem kleinen Österreich-Wettbewerb herumgurkst. Also <lacht> da will man schon, vor allem das wurde auch live übertragen etc., da will man ja auch wirklich fokus und konzentriert sein. Aber das war halt nicht so ein angespanntes, konkurrenzmäßiges und ich weiß auch, wie ich dort gesessen bin, <lacht> habe ich eine Steirerin kennengelernt, die, ähm, auch, ja, obviously auch aus Österreich war und habe mich mit der vorher unterhalten, weil ich so war, hey, du sprichst Deutsch. Ähm, und sie war so, ja, voll. Und dann steigert die Allergie war so, ah, voll, okay. Ähm, und das war ziemlich cool. Und da hatten auch so Leute kennengelernt und das war eigentlich ziemlich nett. Ähm, also es kommt auf, die, auf den Wettbewerb an und auch teilweise wirklich auf welche Tanzschulen dabei sind, etc. Jo, ähm, ist halt so. Was war mein schönstes Wettbewerbserlebnis? Ähm, Einige. Ähm, <lacht> wir waren einmal mit meiner Gruppe in Bad Blumau und das war so ein Mini-Dorffest. Also das war nicht nur ein gescheiter Wettbewerb, das war so von Klavierspielern über Sängern, über Musikanten bis zu Tänzern. Das hat dann irgendwie alles gegeben. Das war so ein wirklich so ein nettes kleines Dorffest, kann man sagen. Und da waren total coole Tänzer, die in so großen Formationen getanzt haben und wir so mit unserem kleinen Musikstück. Und was haben wir damals gemacht? Um, ich kann es euch gar nicht mehr sagen. Ach, Hairspray. Hairspray war unser Musical. <lacht> das war irgendwie schon für mich so dritter Platz aufgerufen, zweiter Platz. Ich war so, okay, gut, wir sind da nicht mehr dabei, weil m -m, die waren alle so mega gut. Und da war auch so ein cooler Support dort zu spüren und so. Und dann war, wurden wir so erster Platz. Und das war auch der einzige und der erste und einzige Wettbewerb, wo wir Geld verdient haben und wo wir kein Geld hinzahlen mussten. Also... Das war eigentlich auch ganz cool, dass man da eher so gefördert wurde und nicht einem das Geld aus der Tasche gezogen wurde. Also das war ganz cool, weil es einfach so ein Dorffest war und wir dann nachher gemeinsam was gegessen haben dort. Auch Musiker kennengelernt haben und so, nicht nur unter Tänzern waren, mit den verschiedenen Tänzern geredet haben. Ich weiß noch, der Typ von der anderen Tanzschule, die was dort war, ist nachher auf uns zugekommen und war so, hey Schatz, wir machen da so ein cooles Sommercamp und wir würden uns urfreuen, wenn ihr vielleicht auch Zeit habt und... Ähm, also so, ja, ich weiß, das war jetzt im Endeffekt ein bisschen Marketing für ihn selbst, ja. Aber halt mega lieb und total zuvorkommend und offen und so, das war urcool. Die Vibes auf meinem ersten Wettbewerb, ähm, das war die Landesmeisterschaft, war auch ganz cool. Also es war ein kleiner Wettbewerb und das war einfach mega nice, weil ich weiß noch, eine Tanzschule, die waren, obwohl es eigentlich eine der größten Tanzschulen war, ich glaube sogar die Mutter der Tanzschulbesitzerin hat diesen Wettbewerb organisiert und bis heute immer noch. Und da haben Leute in der Garderobe einfach Musik aufgedreht und wir haben alle gewiped. Und damals war die Zeit, da war so Juju on the Beat, UN und Trendy und Musically. Oder hat es damals schon TikTok geheißen? Weil das war sicher noch Musically, weil TikTok, den, den Trendsprung habe ich nicht mitgemacht. <lacht> um, und das war urnice, wenn du so gemeinsam gewiped hast und so. Und genau das meine ich eben. Um, das war mega, mega cool. Und da war ich gleich so begeistert und war so, oh mein Gott, ja, ich will mehr Wettbewerber tanzen, ich will dieses nice Feeling haben und auch auf der Bühne gemeinsam mit den anderen, also das war urcool. Dann ähm, auf der Weltmeisterschaft, von der ich vorher erzählt habe, mein drittes sehr, sehr schönes Erlebnis, 
da war nachher, also bei der, da war jeden halben Tag oder jeden Tag die Preisverleihung am Abend. Ja, sonst wäre das am Ende ja eine fette Preisverleihung geworden. Und ich glaube, es war sogar halbtags immer eine Preisverleihung zum Mittag und am Abend. However, so wichtig ist das jetzt für euch nicht. Ähm, das waren totale Party-Vibes. Die haben dann Musik aufgedreht. Ihr müsst euch das vorstellen. Jedes Land kommt mit seiner Fahne rein. Äh, ich, Chobal, hatte keine Fahne mit. Und habe mich dann zu anderen Österreichern dazugestellt, die ich dort gefunden habe. Also die habe ich eh gekannt. Vom, vom, man kennt sich ja auf Wettbewerben vom Sehen. So ist es ja nicht. Das sind ja meistens eh die gleichen Leute. Also... Um, ist ja nicht so. Und habe dann mich dazu denen dazu gestellt. Und jedes Land kommt mit so einer Flagge dann auf die Bühne und um, alle urgute Vibes und Party. Und das war so, 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 so cool. Man hat schon gemerkt, so manche Leute, die uns unten waren, die uns dann so mega enttäuscht waren, wenn der Name nicht aufgerufen wurde, die dann total grumpy gleich waren und um, schlecht drauf und so. Und aber ja, für mich war dieses Party-Feeling, das hat alles übertroffen und das war wirklich so, so, so nice. Und man hat richtig den Zusammenhalt gespürt. Und auch die, ich habe ich hab blärt, okay, ich habe geweint für die, was gewonnen haben. Weil mir war, also ich habe bei der Weltmeisterschaft nicht großartig was gerissen, falls das wen interessiert, ich war da gar nicht, ich war da nicht mal erwähnt, war halt irgendwo oben. Aber der Typ, der dort gewonnen hat, das war Südafrika damals, 2019. Ähm, wow. Ich habe so geweint, weil erstens, der hat sich so gefreut und ich habe mich so mit dem gefreut, dass ich mitgeweint habe. Und ja, also wunderschön. Ich habe es jetzt eh schon selber gesagt, belassen wir es dabei. Gut. Die Frage andersrum, was waren meine unangenehmsten Erlebnisse? Äh, jo, ähm, die Downphasen nach manchen Wettbewerben, aufgrund von nicht gewollten Platzierungen, Vibes etc., ähm, also grundsätzlich, ich lasse mich, ja, es gibt Up-and-Down-Phasen beim Tanzen. Ich glaube, die kennt auch jeder von euch wahrscheinlich. Manchmal bockt es einen mehr, manchmal weniger. Aber mir ist halt dann wirklich einmal passiert, dass ich bei einem Wettbewerb war. Auf dem Wettbewerb war ich ganz neu, den habe ich vorher noch nie gemacht. Und ich bin nicht so weit nach oben gekommen. Und es ist eigentlich so extremst wurscht. Und das ist mir auch bewusst gewesen. Aber... Es irgendwie hat es mich dann mehr getroffen, als ich dachte. Und das Ding ist, es ist immer leicht zu sagen, ah, mir ist wurscht, welchen Platz ich mache, wenn man eh immer am Stockerl steht und den ersten, zweiten und dritten Platz macht. Und das kann man halt leicht sagen, wenn man es eh immer gut erwischt. Aber wenn man dann mal wirklich, wirklich nicht dort ist, wo man sich erwartet. Ich meine, ich habe jetzt auch nicht, das war wirklich auch ein größerer Wettbewerb, ich habe nicht erwartet, dass ich der erste Platz werde, überhaupt nicht. Aber ich habe mir schon erwartet, dass ich Sechster oder Fünfter oder Sechster oder irgendwie sowas dachte ich mir schon, dass ich das ausgeben muss. Ist sich aber wirklich nicht ausgegangen. Okay, ja, ich, ich weiß auch gar nicht mehr, ich kann euch gar nicht mehr sagen, wo ich da war. Aber es war jetzt auch nicht irgendwie großartig schlimm oder keine Ahnung. Aber ich war dann nachher so, oh, okay, ich bin vielleicht auch nicht so gut, wie ich dachte habe. Und das meine ich jetzt gar nicht überheblich arrogant, sondern einfach aus einer Perspektive, das war ein halbes Jahr, nachdem ich bei der Weltmeisterschaft war. Ich dachte mir so, okay, ich war jetzt bei der Weltmeisterschaft und jetzt haut man wieder so, so weit zurück. Wie kann das sein? Ich bin im Endeffekt auch in der falschen Kategorie angemeldet gewesen, muss man auch dazu sagen. Weil ich bin mit einem Commercial, habe ich mich bei Hip-Hop angemeldet, was ich weiß nicht das Beste ist und nicht ganz so das Gleiche. Aber das war mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, weil ich nicht wusste, dass es Commercial ist. Ähm... Um ja, und dann war ich halt nachher wirklich down und wollte besser werden und wollte das machen und total viel trainieren und dieses krampfhafte Trainieren, das hat mir im Endeffekt null gebracht, weil ich keinen Spaß mehr daran hatte und das war nicht so cool. Deswegen meine ich, ähm, 
man muss immer mit offenen Erwartungen hineingehen und nicht sich gleich denken, hey, dort und dort sollte ich, dort sollte ich schon hin, hinkommen. Nein. Nein. Du weißt nie, welche anderen guten Tänzer dort sind. Es war auch nicht so, als ob ich eifersüchtig auf irgendwen gewesen wäre, weil die was gewonnen haben, die haben es so verdient und die waren auch besser als ich. Ja, was ist beim Tanzen besser und schlechter? Aber zu meiner Kritik kommen wir später. Also ja, das war definitiv ein Thema, mit dem ich dann einmal zu kämpfen hatte, weil es mich einfach zurückgehaut hat und für mich war damals das Wettbewerbstanzen alles. Heute denke ich mir, das Wettbewerbstanzen hat mit dem Tanzen in der Realität eigentlich nichts am Hut und ist was ganz anderes. Also Wettbewerbstanzen ist für mich mittlerweile so eine ganz eigene Sparte. Ähm ja, also wie gesagt, das, das ist ein bisschen, bisschen ähm, war mein unangenehmstes Erlebnis in der Hinsicht. Sonst ist irgendwie jetzt nie was Großartiges passiert. Eine lustige Sache, was auch ein Fail war. Da war ich mit meiner Gruppe auf der Bühne, auch Musical, und es ist das falsche Lied abgespielt worden. Beziehungsweise es war schon das richtige Lied, aber der falsche Schnitt. Und wir stehen auf der Bühne und waren so, okay, wir passen nicht mehr zusammen. Und wir haben es im Endeffekt dann eh geschafft, nach einem Achter wieder reinzufinden und haben dann improvisiert und haben weitergemacht einfach. Und im ersten Moment war so Mund offen und wir alle so, äh, Schock. Und das ist ja auch nicht so, als ob du sagst, Entschuldigung, das war das falsche Lied, könnt ihr das bitte nochmal machen, weil das machen sie meistens bei Wettbewerben nicht aus Zeitgründen etc. Da musst du schon sehr, sehr, sehr jammern und ja, haben wir uns nicht andauern. Und ja, aber wir haben fünf Minuten nachher bereits darüber gelacht. Also das wäre ein unangenehmes Erlebnis, was aber dann wieder, wiederum ähm, lustig wäre im Endeffekt. Findest du, geht es fair bei einem Wettbewerb zu? Ähm... Ja, nein, was ist fair? Ich glaube schon, also es geht jetzt nicht, dass ich irgendjemand bevorzuge in der Jury oder so, das geht nicht, weil es sind mindestens drei Jurymitglieder überall dabei, also drei Meinungen sollten schon wirklich halbwegs auf einen Nenner kommen, glaube ich. Also fair im Sinne von, dass sie irgendjemand bevorzugen oder so, das auf keinen Fall, also das glaube ich nicht. Das Einzige, was mich immer so ein bisschen verwundert hat, das war, glaube ich, mein zweites Hip-Hop-Solo. Ja, ich tanze so ein Hip-Hop-Solo, schaue mir später an, so welche Person in der Jury sitzt, weil vielleicht kennen man die Leute ja, kann sie auf Instagram ein bisschen stalken oder so. Sitzen da zwei zeitgenössische und eine Ballerina in der Jury und bewerten mein Hip-Hop-Solo. Äh, jo. Also, <lacht> sowas habe ich irgendwie nie ganz verstanden, nach was die Juroren ausgesucht werden. Ich weiß, sie versuchen immer Leute zu bekommen, die ähm, sehr viele Stile im Angebot haben, sehr viel Unterschiedliches, damit sie eben auch viele Kategorien bewerten können. Bei wirklich großen Wettbewerben wird die Jury ausgetauscht nach Kategorien. Bei kleineren Wettbewerben sitzt die Jury den ganzen Tag da und tut ihren Job und ist am Abend fertig. Bei anderen Wettbewerben wird wirklich nach Kategorie, nach Stil ausgetauscht. Ähm, aber in den Stilen, also in den Wettbewerben, wo sie eben nicht ausgetauscht wurden, da habe ich mir dann schon manchmal gedacht so, hm, aha, Interessant, ähm, ja, aber wer weiß, vielleicht haben die auch total viel Hintergrundwissen in Hip-Hop gehabt und so. Ähm, fand ich in dem ersten Moment so ein bisschen, okay, interessant. <lacht> ähm, genau. Wie ist die Dynamik zwischen den Konkurrenten in der Garderobe zum Beispiel auf Wettbewerben? Ach, ja, wie gesagt, das glaube ich, habe ich vorher eh schon länger mal breiter wiedergegeben. Es kommt darauf an. Auf manchen, manchen Wettbewerben ist es so freundschaftlich, auf anderen ist es... Konkurrenz pur. Und ich 
trainiere ja mittlerweile selbst eine Wettbewerbsgruppe. Ich tanze nicht mehr selbst auf Wettbewerben, aber ich trainiere eine. Und mir ist auch wichtig, ihnen zu sagen, hey, auch wenn ihr alle Solo tanzt jetzt, macht das als Freunde und macht das nicht als Konkurrenten, weil einer zu mir gewandt hat so, ja, aber sie hat doch unterschiedlich gewissen, wenn die zwei jetzt gegen, also wenn sie jetzt gegeneinander tanzen, ich war so, nein, doch, sie überhaupt nicht haben. Ihr kriegt eure Punkte, nehmt eure Punkte. Was ich halt immer gemacht habe im Endeffekt, ich habe meine Punkte von dem, dem einen Jahr mit den Punkten vom Vorjahr verglichen und habe geschaut, hey, wo habe ich mich verbessert, wo habe ich mich vielleicht nicht so viel verbessert und so und habe mir das eher hergenommen, weil ich finde, es ist total wichtig, dass man sich mit sich selbst vergleicht wie viel man selbst weiter geschafft hat und nicht mit wie viel die eine Konkurrentin da in der gleichen Kategorie gemacht hat, wie viele Punkte mir zu der fehlen oder so. Wisst ihr, was ich meine? Sondern, dass man halt eher auf sich selbst reflektiert. Das finde ich eigentlich total, total, total wichtig. Ähm, was auch bei dem einen Wettbewerb, wo ich so, so nicht so gut war, wie ich dachte, ich hatte im Endeffekt immer noch mehr Punkte als, ähm, als bei der Weltmeisterschaft. Das heißt, ich habe mich verbessert, aber in dem Moment habe ich das einfach nicht gesehen sondern hatte da komplett meine Klappen vor den Augen und war einfach nur ja, schlecht drauf, wegen mir selbst und habe mir das vorgeworfen. Also man muss wirklich immer einen Referenzwert ziehen, mit wem vergleiche ich mich. Und am besten schaut man drauf, dass man sich nur mit sich selbst vergleicht und nicht mit anderen Leuten. Und dass man den Spaß nicht am Tanzen verliert und dass man das nur wegen sich selbst macht und man muss auch keine Wettbewerbe tanzen. Findest du es ist nötig, Wettbewerbe zu tanzen, um Karriere zu machen? Nein, <lacht> definitiv nicht. Also nicht, dass ich jetzt schon so in meiner Karriere stehe hier, aber nein, es ist definitiv nötig. Ich kenne Tänzer, die total gut sind und erfolgreich und professionell tanzen, die nie Wettbewerbe getanzt haben. Ich kenne Tänzer, die nur Wettbewerbe tanzen immer noch und äh, also oder kennen vom Sehen, Hören, Instagram, you know, die nur Wettbewerbe machen und nur Auftritte etc. Also man kann Wettbewerbe schon zu einem Business machen und aufziehen und es ist sicher auch cool für eine Tanzschule zu sagen, hey, wir machen mit dem Wettbewerb mit und fürs Marketing zu sagen, hey, schaut, unsere Gruppe war so cool und das halt auch für Werbezwecke zu nutzen beispielsweise. Also natürlich sollte das jetzt nicht nur aus dem Grund gemacht werden, aber you know what I mean. Es gibt aber genauso Leute, die mit Wettbewerben nichts am Hut zu haben. Also Wettbewerbe, finde ich, bringen dich in deiner Karriere vielleicht etwas weiter, dass du sagst, okay, du hast die Erfahrung gemacht, aber sie werfen dich sicher nicht zurück, wenn du sie nicht gemacht hast. Weil ich meine, wenn man jetzt darauf reflektiert, wenn du bei, einer Wettbewerb, bei einem Wettbewerb mitmachst, du trainierst vorher das gleiche Lied, over and over and over and over, bis zum Unfallen, bis du es nicht mehr hören kannst, bis das schon so auf die Nerven geht und jetzt müsst ihr euch denken, wie, was hat das für einen Sinn für euch, für eure Tanzfortbildung, weil ihr macht immer nur die gleichen Bewegungen, immer nur das Gleiche, man macht das, was die Jury sehen will, man macht jetzt nicht, dass es einem künstlerischen Aspekt heraus mit, hey, ich mache da irgendwas Neues, Experimentelles, sondern man macht das, was die Jury in dieser Kategorie sehen will. Und das ist das, was ich meine, das ist so realitätsfern. Man macht halt wirklich das, was jemand sehen will und nicht das, was man selber hinausträgt in die Welt und vielleicht experimentiert. Also da gibt es natürlich auch Ausnahmen, ich möchte das nicht auf die Allgemeinheit ähm, festlegen, aber großteils ist das definitiv so. Und war auch bei mir so, ich habe nur choreografiert, um die Schüre zu beeindrucken. Gewisse Elemente mussten immer drin sein. Wenn wir einen Flickflack konnten in der Gruppe, der Flickflack musste in jeder Choreo eingebaut werden. Wisst ihr, was ich meine? Also so in die Richtung und... Du machst immer die gleichen Sachen und 
ich glaube, viel mehr versatile Training etc. bringt dich auf lange Sicht weiter, als wenn du auf jeden Fall weiter, als wenn du zwei Monate lang das gleiche Lied tanzt. Also von dem her, ja, genau, also das ist meine Meinung dazu. Wie stehst du heute zu Wettbewerben? Ähm, ja, meine Meinung ist sehr gespalten, wie man es vielleicht so sein konnte. Einerseits, wie gesagt, ich hatte sehr, sehr viele gute Erinnerungen, ähm, Erfahrungen und das sind alles Sachen, die mir total viel wert sind. Erlebnisse mit meiner Gruppe, alleine, Reisen etc., total schön. Gleichzeitig denke ich mir irgendwie auch, ich brauche es nicht mehr und ich finde, ich bin bis in der Meinung, Kunst kann und soll nicht in eine Schublade gesteckt werden, geschweige denn bewertet. Weil wie sagst du, ein Van Gogh ist besser als ein Michelangelo? Wisst ihr, was ich meine? Also, wie, wie vergleichst du das? Und das, das geht mir halt nicht ein, weil das ist erstens ist es eine Momentaufnahme. Ich, auch bei Schularbeiten, das ist eine Momentaufnahme von wie es dir vielleicht heute auch geht und das kannst du auch komplett versauen, wenn du einen schlechten Tag hast, obwohl du den Stoff kannst. Wisst ihr, was ich meine? Also, oh wie, wie oft habe ich in dieser Folge schon, wisst ihr, was ich mir eingesagt habe? Das könnte man ein Trickspiel machen. <lacht> okay, however. Auf jeden Fall, daraus denke ich mir halt dann immer so, was hat das für einen Sinn? Weil, wie kann ich zwei verschiedene, wirklich verschiedene Individuen miteinander vergleichen, die eine ganz andere Vergangenheit haben, eine andere Ausbildung? Ja, und was davon ist jetzt besser aus einer Kunstsicht und was nicht? Ich weiß, Tanzen ist nicht nur Kunst, sondern auch ein Sport. Aus der sportlichen Ebene, Sport kannst du, Leistung kannst du vergleichen. Ja, aber Tanzen ist halt nicht nur Sport, sondern auch Kunst. Und deswegen tue ich mir ein bisschen schwer, dass man das halt wirklich so in einer Schublade steckt und sagt, hey, okay, wenn du die und die Schritte drin hast, bekommst du den gleichen Punkt mehr, weil das muss man schon können. Um, oder... Ich meine, wisst ihr, auch bei so Sachen wie Pirouetten oder so, ist es einfacher zu sagen, die hat eine bessere Technik oder die nicht, weil du hast eine fix festgelegte Technik. Aber in so Sachen wie Hip-Hop oder so, da gibt es halt gewisse Elemente, die sie sehen wollen, gewisse Foundations etc. Aber was vergleicht jetzt die eine Choreografie, dass die besser ist, ist besser ist als die andere? Ich finde, das ist alles so ein bisschen subjektiv. Weil was sehe ich jetzt als mehr kreativ an und was nicht? Etwas, was ich noch nie zuvor gesehen habe, oder etwas, was immer das Gleiche ist, aber dafür richtig ausgeführt. Ich, ja, daran, daran ähm, scheitert es bei mir ein bisschen mittlerweile, dass ich mir denke, ja, ich möchte mich halt, ich habe halt mittlerweile so die Ansicht, ich habe die Erfahrung gemacht, es ist wunderschön und ich bin jetzt auch nicht so abgeneigt davon, dass ich sage, ich will nie das mit Wettbewerben zu tun haben, weil sonst würde ich auch meine Competition Crew nicht trainieren dafür. Aber ich trainiere halt meine SchülerInnen so, dass ich ihnen sage, hey, das ist nicht das Einzige in der Tanzwelt. Es gibt noch viele andere Aspekte wie Freestyle oder künstlerische Arbeiten, die nichts mit dem Kommerziellen zu tun haben. Oder eben das kommerzielle Wettbewerbtanz ist nicht das eine, was man haben muss und gemacht haben muss, damit man ein guter Tänzer, eine gute Tänzerin ist. Also es ist mir auch total... Okay, das war mein Kater, der mein Mikrofon umgeworfen hat. Moment. I'm sorry, jetzt geht's wieder. <lacht> Ja, also das ist halt nicht die eine Sache, die man haben muss oder jemals gemacht haben muss, um erfolgreich zu sein. Und das ist noch so viele andere Aspekte und Stile, Varietäten, Abweichungen gibt und dass man sich da nicht nur stur auf die Wettbewerbe fixieren sollte. Ich habe auch schon Leute kennengelernt, die gesagt haben, okay, Wettbewerb tanzen hat mich geprägt und 
mir wurde schon angeboten, eine Competition-Crew zu machen, zu trainieren und die dann einfach drauf gesagt haben, mache ich nicht, mache ich nicht, mit diesen Wettbewerbssachen will ich nie wieder was zu tun haben. Gibt's auch. Ich bin da halt in so einem Mittelding, dass ich sage, okay, ich sehe die total schönen Aspekte, aber von künstlerischer Seite finde ich es halt nicht ähm, das Idealste. Von sportlicher Seite wiederum ist es natürlich cool. Und auch halt, dass man die Möglichkeit hat zu reisen und verschiedene Sachen zu machen. Also ich finde, es gibt Pro und Cons, die man jetzt nicht wirklich perfekt abwägen kann. Es muss jeder für sich selber entscheiden, möchte ich da dabei sein, möchte ich das machen, hat es für mich einen Mehrwert, hat es für mich keinen Mehrwert, in welcher Phase meines Lebens bin ich, passt das derzeit rein oder habe ich vielleicht schon genug oder will ich es vielleicht nochmal probieren. Was ich auch immer mega geil finde, dass dann irgendwie so zwischendrin 50-jährige Väter auf der Bühne gestanden sind und einen, einen Tanz gemacht haben. Also es muss nicht immer nur um dieses Ernste gehen. Also ich finde solche Open-Category-Dances total cool, weil dann hast du wirklich Sachen, die vielleicht auch nicht so ernst gemeint sind. Wisst ihr, was ich meine? Und sowas finde ich ist eigentlich eher das Sinn dahinter. <lacht> und jeder hat diese Väter damals so gefeiert, wie die getanzt haben und... Ja, sonst sind ja die meisten immer, also der Durchschnitt vom Jahr, also vom Alter her, ist ja meistens eher so von sechs Jahren bis 17, 18. Ähm, und jetzt nicht die 50-jährigen Väter, die daherkommen. Deswegen finde ich das eigentlich ziemlich cool, wenn man, wenn man sowas auch dabei hat. Was ich euch auf jeden Fall mitgeben möchte, egal auf welchem Part, Abschnitt eurer Tanzreise ihr euch momentan befindet, wenn ihr auf Wettbewerben seid, dann unterstützt euch, applaudiert für jeden Einzelnen, feuert euch an. Und mit Anfang möchte ich nicht nur, okay, dass wir applaudieren nicht, sondern schreit euch, schreit euch Sachen zu im Tanzen. Ihr wisst, ihr wisst ja eh, wie das im Tanzen so zugeht mit Let's go, woo, keine Ahnung, alles so in die Richtung. Feuert euch an, motiviert euch, macht eine Party draus und verbeißt euch nicht so sehr auf den Sieg, weil es nimmt euch die Spaß an. Die Spaß, schön, es nimmt euch den Spaß am Tanzen und bringt euch in eurer Tanz-Journey, ähm, auf eurer Tanzreise nicht großartig irgendwie weiter, diesen ganzen Eifersucht, Hass etc. in sich zu tragen und sich nur zu ärgern, sondern ja, geht es offen an sowas heran und genießt die Zeit, habt Spaß und holt das Beste draus raus. Ja, ich glaube, mit den Worten beende ich jetzt meine Folge hier. Ich hoffe, ihr konntet eben einen Mehrwert rausziehen. Und ja, falls ihr eigene Erfahrungen habt oder vielleicht ganz andere Erfahrungen als ich, meldet euch sehr, sehr gerne. Ihr könnt uns immer erreichen auf Instagram. Da heißen wir grenzenlos-dein-tanzpodcast. Und natürlich auch auf Gmail unter grenzenlos.vienna.gmail.com Schön, dass ihr wieder heute dabei wart. Und ich freue mich auf nächstes Mal. Bleibt gesund und gut drauf und lasst euch nicht runterziehen von irgendeiner Bewertung, von irgendwem. Tanzen ist Kunst und Kunst ist Kunst, okay? Kunst kann nie schlecht sein. <lacht> Ciao!